0: Voilà. Bienvenue dans ce premier épisode du projet K, le côté obscur du K-pop. Je m'appellerai, je serai qui leur portera à découvrir le monde du K-pop à travers ce podcast. En cela, nous allons parler un peu de ce qu'est K-pop, mais plus spécifique, de son côté obscur. très populaire ces dernières années et on vous voit le que de vos de jaune est devenu des idoles, qui pour qui ne sait pas qui sont les idoles, sont des artistes qui chantent ce genre musical. Les garçons vivent une vie de luxe, voyager dans le monde et avoir la réputation et le succès. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est ce qui se passe derrière le rideau de la musique pop coréen contemporane de l'exploitation des adolescents à l'utilisation des routes dans la politique. Dans cette premier épisode, nous allons parler de ce qu'est ce phénomène mondial qu'appelle le K-Pop, de son histoire et de ses débuts, de ses caractéristiques, de certaines robes les plus célèbres de ce genre, et comme le K-Pop s'est répandu récemment pour tout le monde. Comme j'ai déjà dit, le K-Pop est l'un des genres musicaux les plus populaires ces dernières temps. Les artistes et les robes qui appartiennent à ça ont participé à des prix et festivals importants à plusieurs reprises un jeune qui n'est pas et qui n'est indifférent à personne. Mais à ce point, plusieurs questions se posent. Qu'en émergé le K-pop vraiment Qui était le véritable promoteur de ce type de musique Et surtout, le plus important, qu'est-ce que c'est le K-pop L'ampleur du K-pop est telle qu'il faut plusieurs lignes pour pouvoir l'expliquer exactement. Alors, accompagnez-moi pour comprendre qu'est-ce que se devient fou le monde aujourd'hui. Signifie coréen en anglais et est une révélation du pop coréen. Le K-pop, ses origines en Corée du Sud. K-pop a des racines dans le genre pop Comme conséquence de l'arrivée de la culture occidentale dans le pays après la guerre de Corée et de la présence des États-Unis en 1953. Vous savez, avec l'idée que les États-Unis arrivent, où ils ne sont pas appelés et toujours chassent à défendre les autres pays comme s'ils étaient leur père. Depuis ce fait, une diffusion et une acceptation de la musique occidentale a commencé, à point où a commencé d'influencer la musique coréenne. Avec les pas des années, la musique a subi plusieurs transformations, passant par des influences folk, hippie et balade. Dans les années 90, ont surgi les premières groupes coréens avec des tendances dans les zones occidentaux comme le soul, le hip-hop, le rap, le rock, le R&B. Et la danse électronique. L'émergence du groupe C.O.T.I.G. en voice, pardonnez-moi si je prononce mal le nom, mais j'ai tout dit français, non coréen, en 1992, a marqué un point important dans ce genre et incorporé ses sons, ce qui l'a conduit à obtenir un grand succès, donnant le commande de début de Rup K-Pop pour la demande publique adolescent. Alors, nous remercions ces en Voice car ils ont apporté le meilleur au monde. Merci Saoji. L'Europe Hot a été l'un des premiers groupes de garçons de l'industrie avec déjà début en 1996. Leur succès a été suivi par la marchandise de groupes comme Sex Chris, Cess et autres. Ces groupes étaient connus comme la première génération et avaient un concept de boy band américain et d'idoles japonais. Le but des évolutions a donné la participation des premiers agents musicaux et leur objectif était de carrer et de gérer les nouveaux groupes ou artistes de ce grand phénomène musical. La première à être créée a été SM Entertainment, et à la fin des années 90, d'autres agences viennent connues comme YG Entertainment et YGP Entertainment. Au début des années 2000. Ces groupes K-pop ont commencé à décliner. Cependant, de nouveaux groupes comme Baby Vox et des solistes comme Bois et Rin ont commencé à gagner en popularité dans d'autres pays asiatiques, ce qui a apporté leur ressurgence et la nouvelle génération 1.5. C'est ainsi que surgit le terme Hallyu, qui signifie bar coréen. En 2005, la deuxième génération a émergé avec des groupes comme Super Junior, Big Bang, Wonder Girls, Girls' Generation, devenant l'une des industries les plus rentables du pays. Avec la génération 2.5, K-pop commence à arriver des pays en dehors de la scie avec des groupes comme Shiny, Infinite, 21, mais des génères encore très peu connu en Occident. Aussi, avec cette génération, vient un changement pour les idoles car pour le public, il ne suffit plus de chanter et de danser. Ils commencent à chercher des idoles aux multiples facettes qui agissent, sont des modèles et ont plus de talents. Comme dirait ma grand-mère, ce sont tous des cas de monnaie. En 2012, un avancement important s'est produit qui a changé l'histoire du K-pop. La chanson Grammy Style du chanteur Psy devient virale. Vous savez, c'est lui que nous avons tous dansé comme si nous monterions à cheval. Devenant la vidéo la plus regardée de l'histoire de YouTube d'un idol coréen avec un grand impact dans les médias occidentaux. C'est ainsi qu'arrive la troisième génération du K-pop qui, grâce aux plateformes de médias sociaux comme Facebook et Twitter, et à d'autres plateformes comme YouTube, qui peuvent devenir mondiales. Il y a de nouveau un changement dans l'Europe où ils commencent avec un développement des concepts et des univers de Europe racontant des histoires avec leurs chansons. Un exemple est le Voivant Exo, lequel son nom de groupe signifie exoplanète, qui se réfère à la planète d'autres systèmes solaires d'où il provient et qui possède tous un certain pouvoir. On retrouve ici les groupes qui sont actuellement les plus populaires qui ont des collaborations avec des artistes occidentaux qui sont généralement très rares, comme Dua Lipa ou Lady Gaga avec les chansons Swore Candy. Et ces groupes ont réussi à battre des records, devenant des légendes de l'industrie comme EXO, BTS, god Seven, RED Velvet, TWICE, BLACKPINK qui sont mes préférés, écoutez-les, Lisa et Mumbai. Pour les personnes qui ne savent pas qui signifie Vaya, Zemo signifie que c'est votre membre préféré de groupe entre autres groupe. En 2016, la génération 3.5 surgit avec des groupes comme 17, NCT, Monster X et en 2018, les personnes signalent le début de la quatrième génération avec des groupes comme ITZY, Stray Kids. Luna, entre autres, laquelle continue avec le début du nouveau groupe jusqu'à aujourd'hui. Cependant, entre ces deux générations, un conflit a surgi parce que la séparation excitante entre les diffus. Surtout parce qu'il n'y a aucune qu fait qui marque la fin et le début des deux. Il est important de mentionner que bien que le K-Pop est un genre musical, il est oralement devenu ces dernières années un portrait visuel, où les vidéos, les vêtements, la scénographie et la chorégraphie sont devenues très importantes. Alors, je parlerai sur l'expression de l'industrie. Dans la culture K-Pop, plusieurs mondes sont devenus populaires qui, pour ceux qui ne connaissent pas K-Pop, peuvent être dorantins plusieurs de ces mots que j'ai mentionnés dans les podcasts et je vous les expliquer. J'ai déjà expliqué quelques mots comme idol et bias, mais il y en d'autres qui sont également importants et que je mentionnerai dans les prochains épisodes du podcast. Le premier mot est fanbase, qui fait référence aux fan clubs de les idol et ils ont généralement un nom et un couleur qui représente le groupe. En lieu avec ce mode, nous trouvons les services aux fans, qui sont les actions que les idoles effectuent pour leurs fans. Ensuite, il y a le mode Sassang, qui sont ceux qui harcèlent les artistes, qui vont parfois à des extrêmes qui font peur. Enfin, il y a le concept de training, qui sont les artistes qui font partie d'une agence mais qui n'ont pas encore fait leur début et comme le dit le mot, ils sont en formation. On retrouve aussi le mot MV, qui est le nom de nos vidéoclips, et en anglais cela signifie vidéoclip. À partir de maintenant, quels sont à venir pour le K-pop Avec l'internationalisation du K-pop, la musique a pris un autre aspect avec de nouveaux styles musicaux, de nouveaux concepts et plus de mouvements de en dehors des frontières de la Corée du Sud, qui ont réussi à former ce que l'on appelait la culture K-Pop. Un exemple de la popularité et l'expansion du K-Pop, il ne fut qu'en novembre 2020, K-Pop a reçu sa première nomination au Grammy Awards. Plus précisément, se reconnaissant et allé en Europe BTS pour leur chanson Dynamite, dans la catégorie Meilleur du pop ou performance du groupe. Mais il n'est pas rangé. Plus grand. Alors, qu'est-ce que vous pensez Il est plus qu'évident que K-pop a encore un long chemin à parcourir, Ou il pourrait même dominer la scène. Mais le plus important est qu'il continuera à nous donner de très bons rôles à apprécier. Nous avons déjà parlé un peu de ce genre musical populaire et génial. Et tout semble très beau des robes très célèbres avec de très bonnes chansons qui nous font danser et chanter bien que nous ne comprennent rien. Capables de nous y moquons le diable. Mais on s'en fout et on les chantait à plein poumon à cause de leur qualité, ils ont. Cependant, comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, Derrière tout cela, il y a un monde que vous ne connaissez pas. Un monde où le capitalisme, l'exploitation et l'impact sur d'autres pays sont les protagonistes. Mais nous parlerons de tout cela tout au long des épisodes suivants. C'est donc tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que cela vous a aidé à en savoir un peu plus sur ces gens et que vous voudrez peut-être même le connaître maintenant si vous ne laissez savez pas. Je veux également mentionner que mon ami, l'expert et K-pop, Julieta, qui m'a soutenu avec les informations que je lui ai apportées. Je ferai ce podcast tous les jours 15 ou peut être quelques épisodes chaque semaine. Les prochains épisodes, nous parlerons du K-pop et du capitalisme. Ne le manquez pas. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et j'espère que cet épisode vous a plu. Je te dis au revoir. Rappelez-vous, je suis Laura. Et au revoir dans notre épisode Top Project K, le côté obscur du K-pop.